0: Du bist eigentlich Wissenschaftler, du hast einen Doktortitel, und dann isst du so ein Lego-Kopf. Und ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass diese sechs Fachleute aus dem Gesundheitswesen ähm, festgestellt haben, dass wenn man einen Lego-Kopf herunterschluckt, der im Schnitt nach 1,71 Tagen wieder hinauskommt.
1: Schön, das ist, ist doch die Info.
0: 1A, Hallo liebe Bevengers, herzlich willkommen zu unserer Folge 113. Ich habe vorher extra nachgeguckt, ich bin mir sicher, es ist unsere 113. Folge hier in der 1A-B-Ware. Wir sitzen remote zugeschaltet in Köln und Berlin, mir gegenüber, also gegenüber im Sinne von im Skype-Bildschirm gegenüber in einem grauen, sehr fashionable T-Shirt. Ähm, leichten Tages-Make-up. Nee, ist kein Make-up, ne? Kein Make-up. Und einem Half-Bun, also so ein halber halbe Haare im Zopf. Die anderen hängen runter wie beim
1: Fukuhila. Luisa Charlotte Schulz. Mensch, danke, Sandra Sprünkeln für diese Einleitung in die oh. Folge. Ganz kurz, ich find's richtig funny, dass <lacht> vor der Folge <lacht> Sprünki meinte, ja ich fange mal an und ich sage, ja, erzähl mal was. Und ich finde es so geil, dass man bei einer Podcast-Aufnahme vorher anfängt mit erzähl mal was. Das ist ungefähr so schlau wie bei Sprachnachrichten, ja. erstmal anzufangen mit Hi, ich bin's, Luisa, wo man sich so denkt, ja, das ist dein Chat. Ich weiß, wer hier mir die Sprachnachricht ja. schickt, du Ömel. Ja, und du hast, ich habe auch nochmal vorher nachgeguckt. das ist wirklich Folge 113. Boah. Ich weiß nicht, wie viele Katzen- und Hundejahre das sind. Viele auf jeden Fall. Also wir sind schon in der, ja. in der, also 113, wer weiß. Vielleicht werden wir so alt, aber wenn, dann würden wir auf jeden Fall schon richtig alt sein.
0: Wir haben schon einige Katzen hinter uns in Folgen. So viel darf man sagen. Wir haben schon
1: einige Katzen hinter uns. Aber noch nicht so viele Schildkröten, denn Leute, äh, kleiner, kleiner Nerd-Talk an der Stelle. Oh, das ist so geil. Ich ich äh, Spoiler jetzt immer mehr über das Projekt und ihr werdet jetzt immer wahnsinniger, weil ich so ganz komische okay. Sachen Spoiler und sich leider und das finde ich gut, weil keiner kann sich mehr irgendeinen Reim drauf machen. Alle schreiben mir schon. Ist es das? Ist es das? Und völlig falsche Richtung. Ich musste für das Projekt mich über Schildkröten informieren. Ich weiß jetzt richtig viel über Schildkröten. Ich war auch so ein Weirdo Girl, was hier im Tierpark in Berlin einfach zwei Stunden im Schildkröten... Äh, Areal rumgehangen hat. Ich saß wirklich vor dem Schildkrötenterrarium und habe den einfach zugeguckt und habe mir so Notizen gemacht. Ich weiß jetzt ganz viel über Schildkröten und äh
0: Boah, aber immerhin, ich bin so froh, dass du dich da auch diesmal so informiert hast, weil ich weiß noch, dass du neulich erzählt hast, dass du ja auch gerne im Zoo bist, im Affenhaus, ne? Ja. Affen, Affen vor Schildkröten und dass du die so beobachtest und da habe ich dich ja so gefragt zum Herdenfalten, dass du gesagt, oh das weiß ich alles nicht. Und dachte ich, ja ah, krass, die setzt sich vor das Affenhaus, guckt sich das an, aber informiert hat dann gar nicht den, den Wissensdrang oder das Bedürfnis, sich groß über Affen zu informieren. Aber jetzt bei den Schildkröten hat es sich gepackt, auch weil du es wahrscheinlich fürs Projekt ich musstest. Aber
1: ich Ich musste es das ja tun. Ich glaube auch, <lacht> sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber ich weiß jetzt sehr viel über Schildkröten und ähm, <lacht> Ich bin, die ich, Faszination Schildkröte, toll. <lacht> Nein, und der Witz ist, die werden ja einfach unfassbar alt. Ich habe nämlich nochmal so gedacht, mhm. so, ey, wenn ich eine Schildkröte in meinem Leben will, daran merkst du nämlich auch, du wirst alt, wenn du merkst, jetzt musst du mal reinhauen mit einer Schildkröte, weil sonst überlebt dich die Schildkröte. Und das kann sogar jetzt schon passieren. Das normale, ich sag mal, zum Hausgebrauch Schildkröten, ja, mhm. die können über 100 werden.
0: Krass, okay. So. so eine normale Haustierschildkröte, nein.
1: Doch, die können richtig alt werden, wenn du dir eine Babyschildkröte... Okay. Und ich bin jetzt so, jetzt ist der Punkt angekommen, wo ich zu meinem Fastmann, weil Verlobter für dich ist ja ein Scheißbegriff, deswegen sage ich immer Fastmann. Ich finde Fastmann
0: schwierig, weil das klingt, als wäre er fast ein Mann. Also Wie, wie man es nimmt, du
1: kennst ihn ja, könnte auch das stimmen. Ah. <lacht> Ich habe so ein Fastmann gesagt, so jetzt ist es Zeit, wir müssen jetzt mal uns irgendwie eine Wohnung oder ein Haus mit Garten anschaffen, weil ich weil oh Gott. jetzt oder nie eine Schildkröte, sonst sind die und ich finde das funny, weil Schildkröten ähm die die machen ja Winterschlaf und du steckst die einfach im Winter in den Kühlschrank. Mhm. Genau, das weiß ich. Eine Freundin von
0: mir hat eine Schildkröte, die hatte die auch schon vorher in weiser Voraussicht, weil sie auch dachte, die wird mega alt Juppie Hesters genannt. <lacht> okay. Aber, ähm, aber Hesters ist irgendwie nach 20 Jahren oder so gestorben.
1: Ach Mensch,
0: ja. war vielleicht aber ein ja, bisschen
1: im, zu lange im Kühlschrank. Kühlschrank. <lacht> Aber jetzt hat sie
0: eine neue Schildkröte oder zwei sogar sind es mittlerweile und die sind auch geil, weil, liebe Grüße gehen raus an meine Lieblingsschildkröte Notorious B.I.G., weil das einfach, die, die hat die beide relativ klein gekauft und die eine ist einfach riesengroß geworden, deswegen heißt sie Notorious B.I.G., die wurde umbenannt, vorher hatte die irgendeinen langweiligen
1: Namen und die andere
0: Schildkröte heißt Karl, ich weiß auch nicht.
1: Das finde ich sowieso ein gutes Thema. Namen für Haustiere. Das, äh, da trennt sich ja auch ein bisschen die Spreu vom Weizen. So. Ob man einen Hund ja. so Fiffi oder so nennt oder ob man einen Hund einfach Günther oder Kollege nennt. Ich finde, genau, ich wollte gerade man sagen, die guten Leute.
0: Menschennamen für Haustiere sind, bleiben immer witzig. Aber ich will nochmal zu den Schildkröten kommen. Ja, also, erzähl. Wie teuer, also so Schildkröten sind die, die kann man sich günstig kaufen. Und dann braucht man nur ein... Käfig für die? Oder wo packt man... Ja, einen Käfig. So Landschildkröten. Es gibt ja auch also, Wasserschildkröten, da mich jetzt du wahrscheinlich Ich bin im Teich. Bereich
1: Landschildkröte informiert und <lacht> habe auch dazu äh, wirklich ein tolles Buch gelesen, weil ich den unfassbar tollen Titel trägt: ah. Fester Panzer, weiches Herz. <lacht> Ernsthaft? Ja, das Buch heißt Boah, wirklich... wie scheiße. <lacht> oh... Oh, fester Panzer, weiches Herz. Das wird meine Autobiografie. Oder ist deine, wer weiß. Jedenfalls, <lacht> da habe ich mich erkundigt zur artgerechten Haltung. Und Leute, ich kann nur noch mal sagen, macht das mhm. nur, wenn ihr einen Garten habt. Ich habe mich ja jetzt viel informiert. Wenn man keinen Garten hat, dann sollte man das lassen mit den Schildkröten, weil die brauchen schon relativ viel Platz. Also so. Und für die ist es auch wichtig, dass sie eine natürliche Temperatur fühlen. Du kannst das natürlich auch mhm. Warum lach? Lach Du lachst schon wieder wie so, wie der alte, dicke, weiße Mann in dir. Was hast Nein. du für einen Gedanken gehabt? Ich will es nee, gar nicht gar wissen. Nicht.
0: Ich, ich frage mich nur gerade, wie die Leute, die jetzt hier das erste Mal in dieser Folge zuhören,
1: was die, die so für ein Bild von dir haben und was die denken, was alles bei dir kaputt ist. Nee, Ich glaube, die denken eher, sie sind im Fressnapf-Podcast gelandet <lacht> und nicht bei 1AB-Ware. Aber Leute, das ist 1AB-Ware. Du, du bist hier vor keinem Thema sicher. Aber
0: um direkt mal äh, auch auf den eigentlichen oder auf, auf den von mir ähm, äh, etablierten Kern des Podcasts hinzuweisen. Ich weiß nicht, ob du dir so einen Schildkrötenhals mal angeguckt hast. Der sieht ja auch ein bisschen aus wie ein Pimmel. Deswegen passt es schon alles. Wir sind schon beim richtigen Thema, Leute. Macht euch keine Sorgen. Aber ich hatte dich unterbrochen. Du hast dich äh, ja in diesem tollen
1: Buch schlau gelesen. und Ja, das stimmt. Also man muss schon sagen, die, die Hautstruktur und die Faltenstruktur am Schildkrötenhals, die ist schon, äh, ja, äh, beachtlich. Ähm, ich hoffe nicht, dass jetzt
0: jemand sagt, oh, ich werde meine Schildkröte mal, äh, da werde ich wohl mal beschneiden jetzt. Das machen wir nicht. Das ist äh, Tierquälerei. Aber Schildis sind so süß, ne? Ich will wirklich jetzt
1: gern Schild. Ich finde die
0: wirklich so süß, wenn die, weil die auch so geil essen. Die haben das ja dann so im Mund und dann machen die immer nur so eine ganz hektische so eine, so eine Kieferbewegung und, die haben, und dann die die ist das halbe Salatblatt weg und dann ist erstmal wieder Pause und dann wieder...
1: Und die, und die haben ja auch, sich. das sind totale Sturköpfe, ne das finde ich auch lustig. So, als ich die so beobachtet habe, da waren so zwei in einem Terrarium und das ist immer so funny, weil wenn die eine einfach so einen Weg lang gehen wollte und die andere lag da halt rum, ist die einfach über die gelatscht, anstatt <lacht> um die rum. <lacht> ja, stimmt. Das ist so geil, die Schildkranz einfach so, nö, ich will da jetzt lang. Und äh, nee, da lauf jetzt nicht um dich rum oder frag mal, könntest du vielleicht mal Platz machen? Nö, einfach über die drüber laufen. Also eigentlich ja. ist es ein bisschen wie im Berliner Stadtverkehr, könnte man sich das vorstellen. Ungefähr <lacht> so läuft hier auch.
0: Aber die andere bleibt dann ja auch ganz chillig liegen, ne? Stört die dann noch gar nicht?
1: Nee. nee. Aber so ist das ungefähr, so könnt ihr euch im Moment äh, in Berlin Bahnfahren vorstellen. Es ist Es mhm. interessant hier. Äh, auch ich habe mir äh, ganz stolz das Deutschland-Ticket geholt, weil ich umweltbewusster mich hier durch die Stadt bewegen wollte und gesagt habe, nein, ich mache hier alles jetzt äh, immer mit der Bahn. Spoiler, ich habe es dann irgendwann doch nicht mehr so viel gemacht. Aber auch, weil obwohl hier wirklich alle zwei, drei Minuten die Bahn fährt, es so brutal voll ist. Und mhm. als ich dann, ich war sowieso schon so abgefuckt irgendwann und dann stand ich da drin und es war brechend voll meine aller waren geschwitzt halb von der Panikattacke und dann fängt Boah. einfach ein Typ der vor mir sitzt an eine, sich eine Tüte anzumachen. Hat oh ein Joint angezündet mitten in diesem so bahn Ich dachte so, ah oh ne schön, alles klar, cool. Nice. Und du konntest da auch nicht raus. Also es war so ein bisschen der war ungefähr so dickköpfig wie die Schildkröte, Hat sich einfach gesagt so, nö, ist mir jetzt scheißegal, dass eine Million Leute mit mir im Waggon sitzen. Ich will mhm. jetzt hier einen Joint rauchen und das nehme ich mir jetzt raus. Ähm, Geil. so. Ja. Äh, wo war ich stehen geblieben? So, also nochmal ganz kurz, damit wir jetzt den Schildkröten-Talk hier auch mal abschließen. Ich wusste gar nicht, dass das hier so ein ausuferndes Thema werden würde heute in der Folge. Mensch, ich bin selber überrascht. Unangenehm. Unangenehm. Also, das Geilste ist wirklich ein Gehege draußen im Garten und am besten einfach Pflanzen zu pflanzen, die die dann da selber auch essen können. Dann hast du auch mit ja. dem großen Gefüttern nicht so einen so Stress. Und dass man denen sowieso ein paar, ähm, Rückzugsorte, falls irgendwie die Sonne brezelt, mhm. dass die sich in Schatten verkriechen können. Die machen da die sind eigentlich sehr selbstständige Tiere. Du musst dich da nicht so viel kümmern. Ich weiß nur, was wichtig ist, weil wir hatten nämlich im
0: Urlaub auch einen Schildkröten-Talk tatsächlich. Das ist einfach, ist einfach glaub so. Glaub ich, wo, wo, wo,
1: kommt, wo kommt das Thema weil her?
0: Bei uns auf dem Finkergelände sind überall Schildkröten gewesen, also Wilde. Ich muss dir mal ein Foto, hier, ich habe eine auch Kröten. fotografiert, die sieht so geil aus, poste ich euch auch mal bei Instagram. Das war so eine geile Kröte, vor allen Dingen, ich habe dir das Handy direkt vor sie gehalten und dann ist sie darauf zugekrabbelt und Alter, die war total aggro. <lacht> wo ist sie denn? Oh ja, Leute, hier. da müsst Guck ihr auch mal. aufpassen. Guck mal, wie süß die ist hier, so
1: kam die auf, und dann hat die mein Handy oh. auch gebissen. Ja, ja, da müsst ihr nämlich aufpassen, Leute. Dass, äh Schnappen. Die schnappen und die können auch, weil die ja einiges durchbeißen müssen, dafür sind die ja konzipiert, die können mhm. dir auch mal gut und gerne den Finger durchbeißen. Ja, ja, die können das richtig geht. hart
0: zuhacken. Aber da wollte ich sagen, da hat nämlich ähm, äh, hat äh, einer von den Miturlaubern nämlich gesagt, dass bei ihm oder bei einem Kumpel die Schildkröte geklaut wurde und zwar wahrscheinlich von einem Greifvogel, weil die war in einem abgeschlossenen Gehege und dann war sie weg. Und Äl. wenn du kein Dach oben drüber machst, dann kann sich die auch ein Vogel holen und so. Ja, das Deswegen, Schön darüber. Und ich weiß zum Beispiel, eine Freundin von mir früher, als wir Kids waren, hatte die auch eine Schildkröte. Und die war im Garten noch festgemacht mit so einem Ring im Panzer. Also der Panzer ist ja wie, ne, da kannst du, da ist ja kein, keine Nervenenden und so drin an bestimmten Stellen. Und ich weiß nicht, ob das nicht sogar die jetzt gemacht hat. Hat dann da ein Loch reingemacht und dann hast du die halt an einem Ring festgebunden. Dann hatte die wie so ein Auslauf. Zirkel oder konntest du die immer im Garten so umsetzen wie ein Hund? Oh, das finde ich auch quasi. lustig,
1: das will ich auch machen, aber ich mache nicht wie so eine Leine, ich will einfach, dass die Piercings kriegt und dann nenne ich sie einfach Michelle, die Schildkröte.
0: <lacht> ich hoffe, aber das würde ich ja sofort merken, weil wir haben ja von, von allem, was es gibt auf der Welt, eine Person im Podcast. Das heißt, wir werden auch definitiv eine Schildkröten-Expertin, wenn nicht sogar eine Züchterin oder irgendetwas in der Art hier haben. Schreibt uns mal, ob das fein ist, wenn man in dem Panzer. Ähm, da reinmacht. Auf jeden Fall war das bei der Schildkröte so, aber die hat sich irgendwann, dadurch, dass sie wahrscheinlich kein Gefühl darin hat, hat die sich selber losgerissen davon und da war die Fott. Dann haben wir die überall gesucht und haben die irgendwann auch wiedergefunden und dann, äh, dann ab
1: da kam sie auch in einen
0: Käfig. So. Die, die
1: Schildi. Ja, also Leute, mein nächstes Projekt ist äh, eine Immobilie mit Garten und dann hole ich mir zwei Schildkröten mal gucken. Ich glaube, ich nenne sie Michelle und Peter oder so. Das fände ich ganz
0: gut. Falls ihr jetzt schon denkt, wo zur Hölle bin ich hier eigentlich gelandet? Kann ich nur sagen, bei uns in der B-Ware, ihr seid hier genau richtig. Wir beschäftigen uns heute auch noch, um euch noch mehr Bock auf den Rest der Folge zu machen, jetzt wo der schildkröten talk beendet ist, mit Luisas Wochenaufgabe, oder?
1: So ist es. Ich sollte ja Lego bauen... Und äh, genau, vielleicht nochmal für die Leute, die zum ersten Mal zuhören oder noch nicht so lange dabei sind, weil die letzten Wochen hatten wir keine Wochenaufgabe, weil, wir, weil das sozusagen unser Konzept unserer Sommerpause ist. Wenn wir in die Sommerpause gehen, machen wir keine Wochenaufgaben, dann gibt es sozusagen nur unser normal gestörten Talk. Äh, jetzt versuchen wir wieder ein bisschen mehr Mehrwert hier reinzubringen, indem dass wir Sachen ausprobieren. Und es gibt auch eine kleine Neuigkeit anzukündigen vielleicht, was die Wochenaufgaben angeht, denn die starten jetzt wieder. Wir machen jetzt nur noch jede zweite Folge, äh, jede zweite Woche, also alle zwei Wochen eine Wochenaufgabe, das heißt, wir haben auch mal die Möglichkeit, die Wochenaufgabe zu verlängern oder so, hat einfach den, den Grund, dass Sprünki und ich glücklicherweise ja sonst auch noch sehr viel unterwegs sind und sehr viel zu tun haben und wir aber natürlich weiterhin hier äh, euch unterhalten wollen und unserem Konzept treu bleiben wollten. Ja, und ich
0: finde auch manchmal, das haben wir ja auch viel besprochen, ist es auch total gut, wenn man zwei Wochen hat, weil dann kann man Sachen auch teilweise mal, ne, je nachdem, was man macht, auch mal intensiver gucken. Genau. So, man, man ist da nicht so auf diese sieben oder sechs Tage, wie auch immer, beschränkt, sondern kann ein bisschen länger gucken. Man kann auch zwischendurch mal Social-Media-Feedback von euch einfordern. Das wird alles bei, finde ich, sechs Tagen immer sehr, sehr knapp. Ja. Aber wenn wir mehr Zeit haben Ne, geht das natürlich auch, folgt euch des folgt euch mhm. folgt uns deshalb auch gerne unter Luisa-Charlotte-Schulz auf Instagram oder mir ich heiße einfach nur Sprünki, ich brauche mal dringend einen dramatischeren Namen mit mehr Unterstrichen, finde ich aber ähm, ihr werdet uns auf Instagram finden ihr könnt uns auch jederzeit eine Mail schreiben an mail at 1abware.de die Zahl 1 und dann abware.de durchgeschrieben und ähm, genau, dann wäre das nämlich cool, weil ich kriege total oft nach der Wochenaufgabe dann noch viele Mails ja und dann ist es aber eigentlich schon wieder zu spät und wir haben schon wieder die nächste Wochenaufgabe. Und das ist auch so ein bisschen schade. Von daher können wir da in Zukunft auch ein bisschen mehr das noch zusammen erleben. Genau. So. habe Mal hatte Luisa halt die Wochenaufgabe von mir bekommen. Und ähm, ich weilte da ja noch auf Mallorca im Urlaub. Und Luisa hat fleißig Lego gebaut. Eine ich Schildkröte, nehme ich an.
1: Ja, das wäre geil gewesen. Ich habe tatsächlich geguckt, ob es eine Schildkröte aus Lego gibt. Ich habe <lacht> ja. jetzt... Erstmal vorweg, ich mhm. bin richtig durchgedreht in der Lego-Woche. Ich habe wirklich alles mitgenommen, auch schon wieder viel zu viel Geld für die Wochenaufgabe ausgegeben.
0: Boah, Lego ist richtig teuer. Ja,
1: das war nämlich auch ein Schock, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich bin, ich bin mit dem besten Berater der Welt durch die Gegend gelaufen, was Lego angeht. Und zwar meinem sechsjährigen Patenkind, mhm. äh, der wirklich ein richtiger Lego-Freak ist. Und kann ich jetzt schon mal sagen, schneller und besser Lego baut als ich. Äh, nur so viel dazu und ähm, genau, den habe ich von der Kita abgeholt und habe gesagt: Komm, du musst mich mal beraten, wir gehen jetzt mal in Lego-Shop. Dann hat er auch was Kleines bekommen und ähm, ich dachte so: Ach, ich kaufe für 15 Euro irgendwie sowas. Stellte sich raus: Für 15 Euro kriegst du wirklich so ein mini-kleines Ding, was du nach ja, einer ja. halben Stunde aufgebaut hast. Und wo ich so: nee, dachte, ein Männchen kriegst du da. Ja, so ungefähr. Und da dachte ich so: Ja, okay, das ist jetzt irgendwie auch nicht so geil. Und dann äh, habe ich mich beraten lassen, weil es gibt halt tatsächlich Lego-Bausets. Ich habe dir auch schon mal eins geschenkt, weil ich ja weiß, dass du da auch Intuit bist. Ja. Ne? Äh, für Erwachsene. Und dann habe ich natürlich, was schon wieder so geil ist, weil es wieder komplett zeigt, wer ist Luisa-Charlotte-Schulz. unterstrich <lacht> Sie ist eine Person, die in Lego-Shop geht und sich einen Bonsaibaum aus Lego aussucht Boah, und sich als du mir das auch geschrieben hast dachte das ich nur so ey es gibt so coole
0: Sachen ich habe da nochmal geguckt und es gibt wirklich so geile Lego Sachen ich meine du musst jetzt nicht den Todesstern für mehrere hundert oder sogar Tausende von Euro kaufen oder keine Ahnung ich habe hier beim ich habe im Keller von meinem äh, einem meiner besten Kumpel noch den Millennium Falcon den ich zusammenbauen kann. Ich will nicht wissen, wie teuer der war, bestimmt 400, 500 Euro. Krass. Den hat er mir nämlich gegeben. Aber das gibt's, es gibt sogar, das wäre vielleicht auch noch cool gewesen, Dobby. Du, ich habe, weil ich habe. Ich habe zum Beispiel Grogu, also den ähm, Baby Yoda habe ich selber auch schon gebaut. Den habe ich, es gibt Bruchtal, für alle Herr der Ringe Leute, es gibt Bruchtal und es gibt äh, Baradur die Festung und so. Es gibt wirklich coole Lego-Sachen und Luisa kauft sich einen bonsai -Baum.
1: Jetzt muss man aber sagen, wir waren nicht im in so einem Original-Lego-Store, wo es jetzt alles Mögliche gab. Ja. Äh, weil ich war gestern tatsächlich auch noch mit meinem Patensohn äh, zur Krönung des, äh, des, äh, der Wochenaufgabe, war ich im Lego Land tatsächlich hier in Berlin. Haben mhm. mir das auch noch gegeben. Oh. Und dann habe ich so gedacht: so, Ey, du hast dir gerade für 45 Euro ein Lego-Bonsai gekauft und den Eintritt hier für dieses überteuerte Legoland. Du kaufst jetzt nicht noch ein Lego-Set. Ähm, und da gab es ja. natürlich mega geile Sachen. Da gab es. Aber das ist ja unwahrscheinlich teuer. Also du konntest, worauf ich mega Bock hätte, wäre zum Beispiel, es gibt die Titanic. Du kannst die Titanic mhm. aus Lego bauen, das kostet aber einfach kannst 200 in der Mitte.
0: Euro. Und dann brichst du die in der Mitte so durch. Genau. Und dann lässt du die fallen.
1: Einfach so auf den Asphalt ah. fallen, so hier. Puffis <lacht> im Club. Nee, du schmeißt
0: sie dann ins, äh, hier im Freibad einmal. Du gehst damit ins Freibad, brichst sie durch und wirfst sie rein und dann guckst du das und dann wird es ganz dramatisch.
1: Genau, schön. Oder keine Ahnung, das Hogwarts-Schloss gibt es. Super mhm. viel geile Sachen von Harry Potter. Also ich bin auf jeden Fall richtig im Lego-Fieber und ich bin super früh über diese Wochenaufgabe, weil ich wirklich sagen muss, äh, ohne jetzt was vorwegzugreifen, aber mich hat das so unfassbar entspannt. Ich fand das großartig und ich weiß jetzt schon, dass das äh, dass das jetzt in meine Finanzen einberechnet werden muss, dass ich mir regelmäßig ein Lego-Set kaufe, was ich dann baue, weil ich habe selten so geil abgeschaltet, wie beim Lego bauen. Mhm. Ich fand das richtig, richtig cool. Genau, ich habe mir diesen Bonsai geholt. Es, äh, es gibt auch so es gibt auch richtig so jetzt so Blumen aus Lego, die du richtig in eine Vase ja, ja. stellen kannst. Also es gibt irgendwie so eine Floral-Edition von Lego. Ja, die du denen die ist hat. aufgefallen, scheiße, wir haben nur Sachen für coole
0: Leute und Nerds. Und dann haben die gesagt, nee, wir müssen auch die Aperol Spritz-Brigittes hier bedienen oder die Luisa unterstrich Charlotte unterstrich Schulz. Was machen wir denn da? Oh, die mögen bestimmt Blumen. Oh ja, lass mal Blumen machen. Ja, super, fertig. So, das ist war wirklich die, ja. die sind ja clever. Also ja. wir haben ja hier schon so oft von den Dänen geschwärmt. Ne? Lego ist ja Dänische, äh, dänisches Kulturgut. He Lego heißt auch, äh, ist irgendwie Dänisch und heißt Spielgut oder so, habe ich, habe ich gelesen. Spielgut, Spiel Spaß. Nee, Spielgut, glaube ich. Und äh, deswegen haben die Dänen, weil sie einfach clevere, clevere und geile Motherfucker sind. Wir sind, also ich bin ja ganz groß, wir sind ja beide so große Dänen-Fans. Wir haben euch schon mal dänische Filme empfohlen, die, die besten Schauspieler hier, ähm, Mats Mikkelsen, Wego Morten sind, das sind ja auch alles Dänen. Scarlett äh, Johansson hat auch dänische Vorfahren. Da, die machen
1: einfach alles richtig und jetzt auch noch Lego. So. Jetzt auch noch Lego für die ganzen Leute, die zu viele Unterstriche im Namen haben. So. Ja. Ist das so. haben die auch im Pitch besprochen. So haben die es gesagt. Es gibt doch diese ganzen uncoolen Leute, die einfach viel zu viele Unterstriche ja. im Instagram-Namen haben. Für die brauchen wir auch noch ein Produkt. Nein,
0: aber wie kriegen wir die? Wie kriegen wir die, ich sag jetzt mal,
1: die Frauen Ü30,
0: die keine Nerd- Komponente mit sich bringen oder vielleicht sogar Ü20, einfach unnerdige Frauen, wie kriegen wir die? Dann sind Blumen halt wirklich eine brillante Idee. Bald gibt es von Lego auch den Thermomix. <lacht> Wartet's nur ab. Und wisst ihr, wer den kauft? Ich. Ja. So sieht es <lacht> aus. Kannst du dir den Bauen? Stell dir das mal bitte vor, mit so, dann hast du den da völlig sinnbefreit in der Küche stehen. Der funktioniert nicht, aber er ist da. Was und ich, du hast ihn
1: gebaut. Was ich mich halt frage, weil zum Beispiel, wo ich da nerdig bin, also was ich mir auf jeden Fall äh, holen will, und ähm, hallo Fastmann, wenn du das jetzt hörst, oder wenn ihr euch wundert, was, oder wenn ihr euch fragt, was sollt ihr mir zu Weihnachten schenken, liebe Sandra. Lego-Harry-Potter-Stuff. Also da bin ich ja schon mhm. nerdig unterwegs, was da Harry Potter viel. angeht. Und gerade zur Weihnachtszeit äh, sehe ich mich auf jeden Fall irgendwas, ein Harry-Potter-Lego-Stuff aufbauen. Das Ding ist nur, dass ich mich dann so ein bisschen frage, okay geil, dann hast du dir so Hogwarts aufgebaut oder Hedwig gebaut. Was machst du dann damit? Wo soll ja. das dann hin? Weil zum Beispiel äh, mein Fastmann hat mitgemacht, der hat sich dann, weil er meinte so, komm, ich hole mir jetzt auch mal wieder ein Lego-Set und der fand es auch total geil, der hat sich das Bettmobil geholt von Lego. Mhm. Und der ist jetzt auch total drin, äh, ja. weil, er, weil er auch gesagt hat: boah, das macht er jetzt, glaube ich, regelmäßig. Also, das war wirklich so. Also ja, ja, ich habe auch was Cooles
0: von Harry Potter im Familienurlaub jetzt gebaut. Und zwar den äh, Phönix von Dumbledore. Oh, geil. Der kann auch so richtig die Schwingen bewegen und so. Geil, aber ja. ich frage mich
1: halt wirklich, ich meine, gut, das Bettmobil hat er auch geholt, weil dann sein Sohn damit spielen kann. Das ist ja dann wirklich ein Spielzeug, was du aufbaust. Mhm. Aber so ein Bonsai oder, oder ein Hogwarts-Schloss, ja, da steht das da rum oder eine Eule, was. Wobei Hedwig müsste ich, als Ese-Eule müsste ich natürlich Hedwig bauen. Und dann hätte ich sozusagen meinen Dann setzt
0: du die irgendwo hin, genau. Dann
1: guckt die mich verstörend an und verstaubt. Es gibt ja auch so, also
0: ein Kumpel von mir, der hat seine Lego-Sachen teilweise im Flur hängen, aber der hat viel so Star Wars, äh, so äh, X-Wing und TIE Fighter und so. Und die hängen dann einfach oben in der Luft an, an unsichtbaren Fäden. Das sieht sehr, sehr geil aus. Oder von dir habe ich ja zum Beispiel auch von Star Wars die, ähm, den Trooper bekommen. Und da gibt's, kannst du dir auch so Beleuchtungen und so verkaufen. Und wenn du die von unten beleuchtest und irgendwo hinstellst, sieht es sehr geil aus.
1: Hör mal. ich bin Ist
0: nur für komische Menschen. Ist Deswegen nur für sag komische ich
1: ja. Menschen, ich sag schon. Also ich bin mal auch gespannt, wo mein Bonsai hinkommt. Wo ich den dann fragte Ich habe ich hab ihn fast fertig gebaut, die Blüten fehlen noch und das ist zum Beispiel jetzt schön, dass wir zwei Wochen für die Wochenaufgabe haben, weil äh
0: Wie viele Stunden hast du grob, kannst du grob sagen, wie lange du dafür gebraucht hast? Weil ich für, selbst für kleine Lego-Sachen braucht man ja meistens so zwei, zwei Stunden kann schon sein, ja.
1: Ja, also bis jetzt äh, habe ich so eine Stunde, anderthalb, würde ich mal sagen und ich glaube, wenn die Blüten jetzt noch dran drankommen, nochmal eine halbe Stunde, also das waren jetzt nur in Anführungsstrichen so zwei Stunden. Also ich deswegen habe ich ja mal richtig Bock, so ein Riesen-Lego-Ding zu bauen, wo du wirklich mal ein, zwei Tage dran sitzt. Da habe ich aber. Ich bin wirklich, als ich gestern im Legoland war, die haben natürlich äh, kapitalistisch schlau, wie sie sind, natürlich einen Shop, wenn du da rausgehst. Mhm. Das ist schon geil, was es da alles gibt. Ne? Du kannst ja auch, es gibt sogar so Adidas-Sneaker, die du dir bauen kannst. Oder ein Lego Jazz Club ja, ja. oder auch natürlich alles. von berühmten Serien wie, wie das Friends Set oder das äh, Seinfeld-Set oder The Office. Mhm. Kannst du dir ja auch alles kaufen? Ja, alles, ja. Das ja. ist so, das ist wirklich unfassbar. Ich wusste gar nicht, was Lego. Das ist aber voll oft so, wenn wir Wochenaufgaben machen, so beschäftige dich mal da und damit, was das dann, was, was da für Imperien dahinter stecken. Das, da ist man dann ja wirklich überrascht. Das war wie auch ein bisschen, als ich mich mit auch wieder, war das nicht auch Dänisch, mit Hüge beschäftigt habe. Ja, da war ich doch Ach die Dän, schreibt Siehst uns mal, du? wenn ihr Dänen seid und unseren Podcast hört. Da sind sie wieder die Dänen. Ja, da war die ich Dänen auch überrascht. Ich dachte, Hüge ist so ein Nischending und dann war Nein. und dann kommt bam das ganze Internet voll 99.000 Bücher. Wenn die Dänen was machen, machen die es fett. Auch ganz viele
0: dänische TV-Serien und so, die gibt es dann halt leider nur, also die gibt es dann mit englischen Untertiteln manchmal, sonst kann man die leider nicht gucken, aber da gibt es so geniale Comedy-Serien und die haben so witzige Sachen hier. Der Vorläufer von, von Jerks, Kloven, der ist ja auch dänisch ja, und die ja. ersten Staffeln sind ja auch von der Handlung her fast 100% deckungsgleich. Die machen so gestörte Sachen, wirklich die... Das ist einfach, also bin großer Fan. Ich liebe ja die Holländer auch so, aber die Dänen kämpfen sich langsam vor. Ich habe das mal so nachgeguckt, also für diesen Todesstern zum Beispiel, den man, den man kaufen kann, so ne, den handelsüblichen, brauchst du irgendwie so angeblich 13 Stunden zum Zusammenbauen. Das ist halt schon viel, aber ich habe dich das ja machen lassen, weil ich bin ja so jemand, ich setze mich ja nirgendwo hin und meditiere 10 Minuten und finde Meditation wie ich setze mich nur hin und schweige einfach ja eh total beschissen und behauptet, das funktioniert für 90 Prozent halt leider gar nicht. Man lässt sich das nur so schnell einreden. Ich finde, das entspannt ein sehr. Und es gibt ja auch irgendwie Studien, die sagen, dass äh, wer regelmäßig baut, zum Beispiel weniger Stress empfindet und deshalb auch eine bessere Schlafqualität hat. Also die haben Probanden einfach mal jeden Abend so ein bisschen äh, Lego bauen lassen. Ich glaube eine halbe oder dreiviertel Stunde vom Schlafen gehen, weil man sich dann schon mal so fokussiert und die sozusagen den Tag und die Einflüsse von draußen so ein bisschen rausfiltert, weil man sehr fokussiert und konzentriert an diesem Ding baut. Und äh, also es scheint ja wirklich gesundheitlich irgendwas zu bringen. Hast du da irgendwas von gemerkt?
1: Ja, total. Also vor uh. allem wirklich, äh, ich habe es ja mit, mit meinem Freund, mit meinem Fastmann-Freund zusammen gemacht. <lacht> Auf jeden Fall diese eine. Ich habe dann ja auch nochmal mit meinem Patensohn Lego gebaut und dann ja auch im mhm. Legoland Lego gebaut. Und ähm, und was ich vor allem krass fand, war, im Legoland, gut, wir waren sonntags an einem regnerischen Tag im Legoland. Kann man sich ungefähr vorstellen, mhm. wie voll es in dem Ding war. Ew. Und einfach nochmal einen kleinen Wink, falls dort jemand hört, der irgendwie verantwortlich ist für die Klimatisierung im Legoland Berlin. Das läuft da nicht gut. <lacht> <lacht> kurzer, kurzer Hinweis an der Stelle. <lacht> es ist sowas von stickig und furchtbar. Also Geil. es ist wirklich... Das
0: ist der Ort, wo ich dann einfach nochmal furze, bevor ich aus dem Raum gehe, weil ich denke, so
1: Nee, es ist wirklich furchtbar. Das ist der Grund, also was da ganz geil ist. Die ah, haben so ein Mini-3D-Kino, wo so, wo so äh, Lego-Filme laufen mhm. und wo halt richtig so mit Effekten gearbeitet wird. Also da geht so eine Windmaschine an und da sprüht dann so ein bisschen Wasser, ja, wie bei ja, ja, der Fantasialand und so. so. Das, und wir sind alleine, weil dazwischen, weil da einfach durch den Ventilator und das Wasser, was da versprüht wird, einfach die beste Luft war, haben wir, glaube ich, drei, also die meiste Zeit haben wir im 3D-Kino im Legoland verbracht. Weil der Rest vom Legoland einfach nur eine einfach nur Luftprobe, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da Leute trainieren, die irgendwie in, in Gebiete wandern, wo es nicht so viel Sauerstoff gibt. Ich weiß es nicht. Aber ja, es die, machen da, die machen da viele äh, Tests
0: und Proben auch mit den ähm, SEKs, mit den Spezialeinsatzkommandos. Ja, ich glaub, da üben die auch viel im Legoland ihre Einsätze. <lacht> ja. Wegen der...
1: Glaube ich wirklich auch. Also ich kann euch nur erraten, geht da mit einem Spaghetti-Träger-Top und äh, mit einem Asthma-Spray rein, falls ihr das mal besuchen wollt. <lacht> und wenn das auch nicht mehr hilft, einfach ins 3D-Kino zwischendurch. Oder mit dem Atemgerät
0: geht ja, natürlich auch direkt zum.
1: genau. Um kleiner, kleiner Tipp. Nee, und das war aber interessant, weil man merkte so uns beiden, wie das so ist, wenn man dann so in so ein überfülltes, über, überquollendes, lautstickiges ja, ja. Etwas Horror. kommt man kriegt schnell schlechte Laune, obwohl man sich so sehr gefreut hat. Und das war aber interessant, weil dann haben wir uns da an so einen Platz gesetzt, wo du dann halt selber einfach auch was bauen kannst. Ne? Die haben da so mehrere Plätze, wo du selber einfach Lego bauen kannst. Und dann merktest du aber, wie wir uns beide wie so reguliert haben in der halben Dreiviertelstunde, wo wir uns einfach hingesetzt haben und was gebaut mhm. haben. Weil du bist dann, also was für mich noch besser funktioniert hat, war wirklich nach der Anleitung zu bauen. Also auch ja, Lego ja, bauen, hat, wie du willst. Ah, das ist
0: ja mittlerweile, gerade die komplexen Sachen, die baust du ja immer nach der Anleitung. Wenn du natürlich als Kind zu Hause einfach Steine hast, das fördert ja auch, gibt es ja auch Studien, die sagen, das fördert natürlich massiv die Kreativität und die Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit eh, aber dann baust du ja frei, was du willst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Kinder bauen ja dann einfach so einen riesigen Klotz und sagen, das ist ein Auto. Wo ich sage, nein, das ist ein Klotz, ja. das ist Schildkröte. Nein, das sind aber. Das ist ja so, ähm, die bauen ja dann frei und dann ist es natürlich auch nochmal für die Kreativität und so viel, viel besser und auch teilweise für logisches Denken, weil du musst ja überlegen, wenn ich jetzt eine Schildkröte bauen will als Kind, muss sie ja irgendwie oben rund sein, sonst sieht sie aus wie ein Klotz und, und sowas, deswegen ist Lego für Kinder wohl total gut. Also auch wenn die zusammenspielen, fördert das den Teamgeist und so. Vielleicht ist es dann natürlich so, wenn du nach Anleitung baust, dann musst du dich ja noch mehr konzentrieren.
1: Genau, also ich fand so wirklich ne? diesen meditativen Effekt noch mal krasser, als ich nach der Anleitung gebaut habe. Also das habe ich richtig gemerkt, ja, cool. wie mich das total runtergebracht hat. Das war wirklich, das hätte ich niemals gedacht... Und ich bin richtig dankbar, muss ich sagen, dass ich jetzt so ein neues Werkzeug irgendwie gefunden habe, wenn ich so merke, boah, ich bin mega gestresst, einfach mal ein Lego-Set kaufen, Stunde lang das Handy ausmachen, ja, einfach geil. mal in Ruhe Lego bauen, das äh, fand ich wirklich großartig, muss ich sagen. Und das wird, äh, äh, ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt Indiana Jones und die Lego-Steine sehe. Ich
0: aber, einfach freue mich, weil ich habe mir die Wochenaufgabe ja genau deshalb ausgedacht. Also nicht nur für dich, sondern auch irgendwie für alle, weil ich einfach weg will von Leuten, die sagen, ja, und dann habe ich, äh, ich meditiere ja dann auch jeden Tag. Und das beinhaltet bei denen einfach irgendwie rumsitzen und es bringt gar nicht so viel. Deswegen äh, freue ich mich sehr, dass das geklappt hat. Ist geil. Wem ja. kannst du es empfehlen? Allen. Jawohl, da ist es wieder.
1: Ja, ich glaube nicht unbedingt allen. Das, ja. nee, weil es hat wirklich, Leute kommen ja auf unterschiedliche Art und Weise zur Ruhe, ne? also, mhm, äh, und wir probieren ja genau deswegen auch verschiedenste Sachen aus, um für, also, ne, um einfach Sachen zu testen, wo Leute sagen, oh, das hat mein Leben irgendwie besser gemacht oder das war eine Bereicherung und wo man dann für sich mal guckt, okay, was für eine Auswirkung hat das jetzt bei mir und es gibt ja wirklich Leute, für die bringt Meditation total viel, aber, das sind, glaube ich, Menschen, die an sich schon einen ruhigeren Grundumsatz haben. So Und ich glaube, ich bin dafür zu grundnervös auch. Ne? Also Meditation hilft bei mir, wenn ich schon zehn Tage Urlaub hinter mir habe. Dann kann ich mich mhm. darauf einlassen. Aber wenn ich jetzt so im Stress bin, dann war Lego bauen Einfach geiler, weil da hast du eine Anleitung, da sagt dir jemand, so, guck mal, jetzt baust du das auf das, auf das. Ja, das nimmt ja Stress weg. Genau, wenn das du nimmt eben Stress
0: weg. gar nicht nur Zeit hast zu denken. Deswegen ist ja auch so eine Meditation, wie ich zähle Buchstaben in einem Buch oder ich zähle Reis, das mache ich ja jetzt zum Beispiel in meinem Meditationsprogramm, da erzähle ich nächste Folge gerne auch mehr von, ist für mich viel, viel besser, weil ich etwas auf das ich mich fokussiere und dadurch hat mein Gehirn Ruhe, als wenn ich da sitze genau. und denke, nichts denken, jetzt nichts denken. Oder wenn ich einen Gedanken denke, ihn nur aufnehmen und vorbeiziehen lassen. Halt die Fresse! Ja. So.
1: <lacht> ja, ist es wirklich so. Also ich glaube, für Leute, die schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass sie runterkommen, indem sie konkret etwas tun, worauf sie sich fokussieren. Also äh, zum Beispiel ich kann das nicht nachvollziehen, das ist bei mir zum Beispiel nicht so, aber es gibt auch Leute, die bauen gerne Ikea-Sachen auf, weil du der ja auch ganz... Ja, ganz das liebe ich auch. Das ist ja wie
0: Lego für Erwachsene.
1: Genau, das hasse ich zum Beispiel, äh, aber für Leute, die das gerne machen, für die ist, glaube ich, würde ich mal sagen, für die ist zum Beispiel Lego super. Oder mhm. Leute, die irgendwie hobbymäßig gerne Tischlern oder so. Also, ja, ja, ja. Ne, Leute, die so, oder malen. Ist ja wie
0: Mini-Handwerken, ja. ist ja wie Kunsthandwerken der Neuzeit.
1: Genau, oder zum Beispiel ist auch ein bisschen wie Malen nach Zahlen. Da sagt dir jemand, hier nimm diese Farbe und pack sie auf diesen Fleck Aha. auf dem Bild. Dass du nicht selber frei malen musst, weil dann ja auch Leute schon wieder sagen, boah, da habe ich schon wieder keinen Bock drauf, weil da weiß ich schon nicht, wie ich anfangen soll. Und dann ja, denke ja, ja, ich darüber nach, ob das jetzt schön ist. Ne? Und ähm, das ist natürlich auch ist natürlich, so ähnlich ist Herr Lego auch, der sagt dir einfach jemand ganz konkret, nimm jetzt diesen Stein, mhm, bau ja, den klar. genau da drauf und das entspannt einen halt, weil man einfach sich auf eine Anleitung fokussiert und nicht da, sich da irgendwie, ja, also bei mir ist das auch so, wenn ich meditiere, ich, das macht mich oft aggressiver, als dass es mich ruhiger macht, weil ich mich ein bisschen lost fühle. Es ist so, mhm. es ist ein bisschen so, wie wenn dir jemand sagt, ja, du kannst alles machen. Denkst du, ja, ja genau. schön, ja, was denn dann jetzt? also Na, ich denke mir dann, das wirst du gleich
0: bereuen, dass du das gesagt hast. Dann <lacht> geht's jetzt los. Ja, nee, ich weiß aber genau, wie du meinst. Also, den Leuten würdest du es empfehlen. Du hast ja schon gesagt, machst du es weiter? Ja, auf jeden Fall. Und wichtigste Erkenntnis, dass es dich entspannt. Also, wir haben... Nur wenn ihr das erste Mal dabei seid oder, oder fresh in the game, wir haben immer diese drei Fragen, die wir uns stellen. Machst du das weiter, wichtigste Erkenntnis und äh, wem kannst du das empfehlen? Deswegen wäre das letzte jetzt nur noch die wichtigste Erkenntnis sozusagen.
1: Ja, die wichtigste Erkenntnis ist, und das ist wirklich ein bisschen ähnlich wie diese Aufgabe, wo ich mal nach Zahlen gemacht habe, dass mich das extrem entspannt, wenn ich äh, sozusagen irgendwie mich auf was fokussieren muss, wo es aber eine Anleitung gibt. So, mhm. Wo ich sozusagen einfach, man kriegt ja blöd gesagt die Verantwortung abgenommen, eine Entscheidung zu treffen. Man baut ja, also man, man führt ja sozusagen stupide Schritte aus, mhm. wo jemand ne, nach, nach einfach einer Anleitung und dass mich das extrem entspannt in diesem Alltag, wo ich meine, ich meine wir sind ja beide äh, kreativ, müssen uns viele Sachen ausdenken, unser Gehirn ist ja sowieso die ganze Zeit dran, irgendwas neu zu kreieren und zu erschaffen und, ah, daraus könnte man das machen. Und ich merke, wie krass mich das entspannt äh, und ich bin wirklich, ja, meine wichtigste Erkenntnis ist, dass ich äh, dass ich weiß, dass mich das wirklich zur Ruhe bringt und dass ich voll glücklich bin, dass ich jetzt doch so ein Handwerk habe, wo ich weiß, okay, das ist leider ein bisschen kostspieliges Handwerk. Vielleicht guckt man da auch mal auf Ebay. Ich habe nämlich mal ähm, jetzt gesehen, dass klar, weil viele Leute kaufen sich dann zum Beispiel so ein Titanic-Schiff aus Lego für 250 Euro, bauen ja, das ja, und auf dann hast du dat, und ja. denken sich genau das, was ich mir auch denke, ja, wo stelle ich das Teil jetzt hin und dann bauen die das halt wieder auseinander und verkaufen das. Boah, weißt du, wie nervig das ist, Lego auseinanderzubauen? Ich meine, mittlerweile ja. liefern die ja
0: diese Clips, dass du es auseinanderkriegst, aber das ist einfach das nervigste auf der ganzen Welt.
1: Ja, da kann ich nur empfehlen, geht vorher ins Nagelstudio, lasst euch äh, Plastiknägel <lacht> auf die Finger machen, ganz einfach, du. Ja, was ich noch spannend fand, ich habe ein bisschen da
0: noch zu Lego gelesen, dass auch ähm, in Dänemark natürlich vorrangig, aber auch ander anderweitig, ähm, auch viele Kinder- und Jugendpsychologen zum Beispiel mit äh, Lego-Figuren arbeiten. Ja. Für, ja, ich sag mal so Mini-Aufstellungen oder so, macht ja auch Sinn. Und da ist von mir eine gute Geschenkidee. Ähm, ich habe nämlich auch schon mal was von Lego verschenkt. Man kann ja, wenn man in die Lego-Stores geht, kann man ja diese kleinen Männchen. Kann man ja individuell konfektionieren, also kannst ihr das Unterteil aussuchen, den Mittelteil, den Kopf, die Kopfbedeckung und sowas und wenn ihr da mal irgendwas bauen wollt, zum Beispiel einen Gutschein für irgendwie Lasertech spielen oder so, geht mal in so einen Lego-Store, dann könnt ihr voll geil so einen Gutschein bauen, könnt ihr nämlich die Figur so machen wie die Person, die ihr beschenkt, ja, das macht voll Bock weil du, du bist dann voll so, oh, das sieht noch nicht so aus, wie ich es haben will, da muss ich noch irgendwas bauen, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine schöne Bastelidee für euch auch noch privat und meine Lieblingsstudie, die ich gefunden habe zu diesem Thema, war aus irgendeinem äh, englischen Magazin für, ähm, ich weiß nicht mehr, Child Playful Se Secure, Tralala, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, A Journal of, ist ja so ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe, Achtung, Journal of, uh, pay Pediatrics and Child Health, äh, weil ja auch auf diesen Lego-Dingern immer draufsteht, bitte nicht für Kinder unter vier oder fünf, weil Kleinteile können eingeatmet oder verschluckt werden. So. Und dann haben die sich die Frage gestellt, ja, was passiert denn eigentlich, wenn man nämlich genau diesen Kopf, der ist ja rund, hat keine Ecken, von den Lego-Figuren äh, denn eigentlich verschluckt? Und dann haben einfach, das ist auch so geil, weißt du, du bist eigentlich Wissenschaftler, du hast einen Doktortitel und dann isst du so ein Lego-Kopf und suchst tagelang deine Scheiße durch, wann der wieder rauskommt. Und ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass diese sechs Fachleute aus dem Gesundheitswesen ähm, festgestellt haben, dass wenn man einen Lego-Kopf herunterschluckt, der im Schnitt nach 1,71 Tagen wieder hinauskommt. Schön.
1: Das ist da doch die Info. So,
0: das ist der Moment, wo du wirklich denkst, warum habe ich mich denn als hier als Forschender beworben. Das ist einfach so erniedrigend, finde ich. Und was ich auch noch gefunden habe, ist, dass es äh, Lego, das nennt sich Lego Serious Play gibt und da kann man sogar äh, Certified Trainer für werden. Das äh, sind Leute, die halt mit so Lego für Erwachsene in Unternehmen und Firmen gehen und dann da in den Teams und mit den Leuten, die, die teilweise in Supervisionen damit arbeiten, mit Lego-Steinen ähm, in so sozusagen, ich nenne es jetzt mal Firmenaufstellung, wie Familienaufstellung, nur wie sind die Dynamiken in der Firma, aber auch teilweise, um das Teamwork in einem Team zu stärken, sagen die dann, jetzt baut mal das und das in der und der und der und der Zeit, also die das einfach so richtig offiziell als, als Business-Arbeitstool nutzen, das fand ich auch ganz geil, da hatte ich auch direkt Bock, Trainer zu werden von Lego, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich musste gerade so lachen, als du erzählt hast, äh, ja, dann kannst du in Lego-Store gehen, ähm ja. Und äh, kannst dir da die Figuren machen, weil du vorher von Familienaufstellung geredet hast. Ich dachte, du sagst ja, jetzt kannst du ins Legoland gehen und kannst dir so für Familienaufstellung so ein Set kaufen. Ja, und
0: es <lacht> gibt ja auch denkst. alles. So, das hier ist Darth Vader, das ist mein Vater, den stelle ich mal dahin. Und ja,
1: das wäre so lustig, so Weihnachten das einfach zu verschenken. Hör mal, Leute, viel Spaß bei der Familienaufstellung. Bei der Familienaufstellung. Das hier ist die Oma. <lacht> Geil, einfach so vorprogrammierte Eskalation mit dem ja. Lego-Familienaufstellungsset. fun. Das finde ich übrigens Merry auch Christmas. ganz ehrlich, das habe ich noch nie richtig klassisch gemacht. Das fände ich ja übrigens auch mal eine geile Wochenaufgabe. So eine Aufstellung machen tatsächlich.
0: Da sollte aber ein Therapeut bei sein, jemand, der sich damit auskennt, weil sonst ja, bitte also überhaupt nichts. Aber
1: das meine ich ja, dass man zu jemandem geht. Dass man so. nicht äh, bist du wahnsinnig <lacht> ich wüsste auch gar nicht wie das geht <lacht> ich alleine in der Familie ich wüsste gar nicht wo ich da anfangen
0: soll ja äh. ja aber ich weiß nicht ob ob es Sinn macht im Podcast eine Wochenaufgabe zu machen die einfach Therapie heißt aber vielleicht ist das auch nur
1: Der Der ist ja ein extra Tool eine Aufstellung ja, das stimmt, machen das ist stimmt. ja, ist ja wie ein extra, das ist ja jetzt nicht wie eine normale Gesprächstherapie oder sowas. Ich habe auf noch nie gemacht und mir erzählen immer voll viele Leute, dass das irgendwie krass ist. Und tatsächlich, wie du richtig sagst, wenn man das alleine macht, machen das ja auch viele Leute oft mit äh, Playmobil oder äh, Lego-Männchen. Ja komm, wollen wir jetzt einfach mal, wollen wir jetzt einfach mal Lego hinter uns lassen? Wir lassen mal Lego hinter uns. Das ist jetzt abgeschlossen. Aber es wird uns ja auch noch weiter begleiten, denn wer aufgepasst hat, wir machen die Wochenaufgaben jetzt immer zwei Wochen. Und wie gesagt, die Blüten an meinem Bonsai-Bäumchen fehlen noch. Die werden auf jeden Fall noch drangezimmert. Oh,
0: finalisieren.
1: Ja, so ist es. Und äh, auch das werde ich natürlich mit Stolz auf meinem Insta präsentieren, auch wenn Sprüngchen <lacht> da wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich fragt, mit wie mache ich hier eigentlich einen Podcast? Was ist mit der alten los? Hashtag
0: B-Ware. Ja. Nee, wer jetzt gerade aufgepasst hat, Luisa hat das ja schon erklärt, Ne, wie gesagt, keine neue Wochenaufgabe, die gibt es erst dann. Aber was ich schon mal für nächste Woche anteasern kann, weil ich jetzt noch gar nicht von meinem Urlaub erzählt habe, auf Mallorca, äh, da habe ich, hab ich noch einige schöne Geschichten dabei und vor allen Dingen habe ich auch noch mal, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, ich glaube, es war sogar schon vor zwei Jahren jetzt mittlerweile, oder war es letzten Sommer? Ich komme nicht mehr mit. Ähm, habe ich ja schon mal das, das Quiz gemacht, wo ich Mallorca-Songs als Gedichtanalysen ähm, betrachtet habe. Also ähm, aus der Perspektive des lyrischen Ichs ähm, sehr geschwollen äh, verschiedene Songs und Songtexte analysiert habe. Also das erwartet euch nächste Woche Niveau und Lyrik. Und das können wir jetzt das erste Mal sagen, dass euch das hier erwartet. <lacht> und dann aber auch wieder für Lyrik. den ganzen Ganzes Jahr nicht. Dann, dann kommt es wieder, äh, kommt's wieder auf, zum normalen Stand zurück. Aber das ist so, was nächste Woche ansteht. Und jetzt würde
1: ich sagen, schließen wir ab mit unserer zauberhaften
0: Hörerlauf.
1: Ja, wir schließen diese Folge mit euch und eurer Liebe, ihr kleinen oh. süßen Mäuse. Ich hau mal direkt eine kleine Liebesmail raus, die ja. Sprünki auf jeden Fall in Hasswallung bringen wird, denn der liebe Viktor hat uns passend mit dem Betreff, das Verderben kommt näher, einen Link geschickt von <lacht> Feltins, dass Feltins jetzt ernsthaft ein Aperol Spritzbier rausgebracht hat.
0: Okay, ah! ich dachte, oh Gott, ja, ich dachte erst Giovanni Zarella zieht nach Köln Nippes oder so,
1: aber <lacht> <lacht> Giovanni Zarella Gründet eine Schildkrötenfarm im Lego-Haus. Nein. Nee, aber in der Tat habe ich das schon
0: gesehen, weil ich war bei uns in der Hut in äh, Essen, Alten, Essen. Und da war das sogar plakatiert. Und ich wäre ich wär wirklich fast an der Ampel, die wohlbemerkt rot war, nicht orange, <lacht> oh, oh. äh, wäre ich fast dem Vordermann draufgefahren, weil ich so emotionalisiert, aggressiv durch dieses Plakat war.
1: Ja, ja. das habe ich mir fast gedacht. Das ist auch so, man hat so das Gefühl Immer so, also ich sehe immer so ein Bild vor mir, wie Sprunki immer so wegrennt und so ein Aperol spritzt so mit so Händen, die so nach ihr ausgestreckt sind, immer hinter hierher rennt. Und sie ja. wird das einfach nicht los und von allen Ecken kommt das immer. Ja.
0: Aber Moment, wer die Live-Folge von uns gehört hat, die können wir übrigens sehr empfehlen aus Mörs, äh, einige Folgen vorher, bitte nochmal hören, der weiß, wenn ich attackiert werde, wenn Gefahr droht, wie das Kind was bei Verstehen Sie Spaß in diesen Aufzug geschmuggelt wurde, als es dunkel wird und dann geht das Licht und das Kind steht da. Ich renne nicht weg vor der Person im Aperol-Kostüm. Ich trete die um. Von daher viel Spaß, wer auch immer das machen möchte.
1: Unsere Kle Das Leben auf der aperol spur Sandra Sprüng. <lacht> so, hast du noch eine Hörerlauf? Komm, schnell weg. Habe ich. Vonne
0: von ne Stefani. An die zwei geisten ruhrpott torten ever. Ich hatte Freitag eigentlich so richtig schlechte Laune und war nur in Motz-Stimmung. Bis hierhin wurde ich in der Mail schon mal perfekt abgeholt, <lacht> möchte ich sagen. <lacht> Sie schreibt auch in Klammern, ihr kennt das ja. Ein armer Freund, der sich meine Ausraster antun musste, hat mir daraufhin euren Podcast empfohlen. Und was soll ich sagen? Ich habe direkt im Zug ein Lachflash bekommen. Super Situation, in denen dich alle scheinbar für bekloppt halten. Boah, aber ihr habt so den Hau weg, da kann man einfach nicht anders. Ich liebe es. Schlechte Laune war dahin und der Tag wurde einfach nur immer besser. Ist das nicht schön? Mensch doch,
1: das freut uns wirklich immer sehr, wenn wir das hier lesen äh, und von euch mitbekommen, dass ihr sagt, ey, irgendwas war scheiße, dann habe ich euren Podcast gehört und dann war es geiler. Da denke ich immer doch, das hat doch einen Sinn, dass wir das hier machen. Das hat doch ja. einen Sinn, dass ich hier einmal in der Woche... Meine kleine Karottenmaus auf der anderen Seite angucke <lacht> und hier irgendeinen Bullshit ins Mikrofon Hör mal, rede. Ich habe
0: mir zwei Wochen lang jeden Tag Schutzfaktor 50 in die Fresse geschmiert und hatte immer, wenn ich in der Sonne war, eine Baseballcap auf.
1: Ich sehe trotzdem einfach so aus. Ich ja. sehe schon wieder aus wie Carmen Geis. Ja, du hast wirklich karottfarbenes Gesicht mit deinen blonden Haaren. Das, wirklich, du siehst aus wie ein Carrot Cheesecake. So siehst du aus. Warum? Nee, wie dieser, äh, dieser Red Velvet Cake
0: eher fast. Ja. Ich weiß nicht warum. Ich kriege einfach immer nur. Ich kriege auch kein Braun. Es ist immer Karotte. Was? Warum? Auch hier ist bestimmt ein Hautarzt dabei, ein Augenarzt, weiß ich. Der hat mir schon mal geschrieben, ganz süß auf meine Insta-Story, dass ich so rote Augen habe, dass ich da was machen muss. Also, warum kriegt man immer so, warum kriege ich immer so eine fucking Karottenbirne? Was ist das?
1: Du, ich glaube, das ist einfach, das ist einfach, das sind deine Gene. Das ist Schatz. einfach Pech, wie das ist man sagt. einfach sah. Pech, ja. Ich würde mal sagen, das ist ein klassischer Fall von Pech. Ja. Na gut. Naja, aber dafür äh, schützt du natürlich automatisch besser deine Haut. Ich kriege überhaupt nicht schnell Sonnenbrand. Ich werde ja immer braun, aber eigentlich ist es ja sehr ungesund, was ich mache. ne? Also, es, ja. dieses krasse Braunwerden ist ja eigentlich überhaupt nicht gut für die Haut. Aber ich bin einfach so ein Opferklaus, ich mache das trotzdem. Also Ja, da gucken wir uns dich mal in 30 Jahren an. Und dann gucken wir mal dich in 30 Jahren an. Und gucken ja, mal aber mal. ich
0: habe hab einfach sehr, sehr viel Pech, muss man einfach sagen. Also ich werde schon in 10 Jahren richtig ver verlebt aussehen. Aber ist mir scheißegal, hab habe wenigstens gelebt.
1: Ich habe wenigstens so. gelebt.
0: Und zwar ohne so. und ihr Ficker. <lacht> so, ich werde Ralf Richter immer ähnlicher. In
1: 10 Jahren habe ich dich, Ralf, wenn du jetzt nicht schnell was machst. Genau, Leute. Bleiben Sie dran, bleiben Sie dran hier bei der 1AB-Ware. Ja. Wir sehen uns, wir sehen uns. Ja, wir zwei sehen uns nächste Woche und wir anderen hören uns wir nächste freuen Woche. Uns. Wir freuen uns. Mensch, schauen wir mal, was wird. Bis dann.
0: Was wird? <lacht> Entschuldigung, <aber lacht> auch jedes Mal, wenn ich das irgendwo sehe, ich muss jedes Mal unfassbar drüber lachen. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Was wird?
1: Geil, ja, dass schön. ich so peinliche gerade ja, mache. Ja, das ist super, das sehen die Leute auch. Ich sehe aus wie so eine peinliche Mitte-40-Jährige, die versucht, cool zu sein. Und damit gehen wir jetzt mal ganz schnell aus der Folge, weil ich habe heute genug unterstrich oh. Charlotte unterstrich Schulz Stuff von mir erzählt. Und heute mein heute Lego-, Lego und Schildkröten-Talk hier von heute mir war, gegeben. Heute war
0: image-schädigend für dich, so viel können wir sagen.
1: Ja, aber das ist ja das Gute an dem Produkt hier. Darum geht es ja. Es geht ja um die, die blanke Wahrheit, wie auch immer sie aussieht. Und ihr dürft alle dabei sein. Willkommen Toll. im Zirkel des Wahnsinns und damit verabschiedet. Ich sehe aus wird. wie Hellboy
0: und Luisa ist uncool. Das ist doch was Schönes. <lacht> Ciao.
1: Tschüss. 1A 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 1A
0: 1 Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp
1: Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney!
0: Britney Spears is back
1: in the hospital. Rasieren, mit Madonna-Kutschen, pütet um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann. Love you bye. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Strong, Britney. Um, yeah. And the parents, can we? Oh.